0: Привет, ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о том, как проходит день, что происходит, вообще какие боли, страдания или радости я испытываю как программист. Подкаст зайдет всем, кто чуть-чуть в теме IT, в теме Digital, вот в такой, короче, теме. Хочется с вами просто посидеть, как на кухне разговариваешь вот, с коллегами, вот то же самое, вот, просто посидеть, немножко пообщаться поделиться новостями какими-то событиями меня все так же зовут андрей я фронт энд программист уже больше пяти лет сейчас работаю в компании казан экспресс это маркетплейс, мы продаем товары и так далее вот и дал себе в пятницу не записывать подкаст и знаешь это я называю это осознанный отдых вот. Я советую всем вообще давать себе осознанный отдых, когда ты чувствуешь, что тебя что-то давит, на тебя что-то прям возложили, что-то тебя заставляет, надо себе уметь дать осознанный отдых. Это прям помогает, знаешь, расслабиться, немножко так задуматься о вечном, а потом уже вернуться в реальность и делать дела, которые должен. Сейчас на проекте я готовлю почву к тестам. Ну, знаешь, удаляю э, ненужные вещи, которые мешают тестированию. Такое, в целом, вот приводишь проект к тому, чтобы его легче было тестировать. И понимаешь, что если ты изначально что-то закладываешь, ну, проект начинаешь и говоришь, я буду писать тесты, то это намного легче все интегрируется на самом начале. То есть ты, когда уже какие-то костыли пишешь, абстракции на весь проект, то ты заведомо знаешь что ой этому тестирование мешает я подумаю нужно ли мне это а когда у тебя тестов нету ты об этом не думаешь <св> и все городишь все что вообще угодно вот, поэтому сейчас на такой стадии что проект который занимаюсь готовлю почву к тестам раздумываю все еще о каком покрытии мы хотим говорить а нужно ли вообще вот это стопроцентное покрытие в чем его польза есть если польза тестировать каждую функцию, или же есть польза тестировать поведение именно пользователя. То есть у нас вот такие вот пока разговоры идут на работе. И в целом так получается, что мы рефлексируем о будущем. То есть вот есть один программист, с которым я работаю в, ком в команде, и мы вот с ним так сейчас занимаемся рефлексией о том, как наш проект будет развиваться, какие стилевые характеристики мы ему хотим дать, какие архитектурные процессы мы хотим сделать, и, знаешь, мне это нравится. Мне нравится этот процесс, что ты мыслишь не только днем сегодняшним, типа, как внедрить эту фичу, да, как сделать вот эту бизнес-идею, а ты мыслишь масштабно так, глобально. Я вообще любитель, наверное, мыслить масштабно, и поэтому мне вот в кайф такие разговорчики, такие вот прям рефлексии вот прям жесткая о будущем. Вообще пятница так получилась, что у меня был день созвонов какой-то, Uh, любимый день <laughs> вот. то есть у меня с 10 до 11 один созвон был внутри командный потом с 11 до 12 был другой созвон по бизнес -виче. или наоборот сначала был один потом другой потом был у нас общий дейлик потом у нас был спринт ревью потом у нас вот было рефлексия короче День был насыщен созвонами. И знаешь, хоть и сейчас какой-то современный тренд на антисозвоны мне наоборот. Вот я наоборот такой по кайфу нахожусь, заряжаюсь, иду работаю, и мне прям ну нравится. Нравится баланс созвонов и работы, полезных созвонов. Да? Вот такой еще важный факт скажу: что полезные нужны созвоны. Вот. И задумался на такой мысли: а кто вообще ответственен за нагрузку? Ну, ну, вот чтобы программист работал, кто ответственен? Ответственен сам программист, ну то есть искать проблемы, искать себе долг, придумывать, как улучшить все, находить какие-то баги, заменять, идти к менеджерам там и так далее. Или все-таки ответственен бизнес, чтобы продумывать роудмап, вот эти бизнес фичи наперед? Или ответственен менеджер, который должен? пойти к бизнесу узнать, потом прийти к программистам это сказать. То есть такое, знаешь, непонимание немножко. Кто все-таки у нас ответственный за нагрузку? Программист, менеджер или бизнес? Или все-таки классно, когда все эти стадии, они такие заряжены и думают о развитии проекта? Это же есть еще понимание, да, типа мы стартап, или мы не стартап, <laughs> мы там... Чуваки, которые быстро развиваются, или мы наоборот стабильный, долгий бизнес. Короче, кто у вас ответственность за нагрузку? Расскажи мне. Вот расскажи мне сейчас, я слушаю. Ну ладно, ладно, ты меня слушаешь. У меня, кстати, есть телеграм-канал и группа ВКонтакте, называется «Заметки программиста Андрея». Зайди туда, подпишись, и там можешь написать, кто у вас ответственность за нагрузку, чтобы мне было интересно узнать опыт других компаний. А еще хочу сказать привет хотфиксам. Да, хотфиксы <laughs> наши все вообще, это что-то с чем-то. Мне кажется, это вообще какой-то чит-код, знаешь, типа обход системы. А, вот, сделать хотфикс в прод сразу, минуя все релизы, минуя весь вот этот, всю стадию регресса и так далее. Такой, о, хотфикс, прикольно, <laughs> давайте вот так сделаем. Кажется, скоро все придет к какой-то системе, когда нету понимания релизов и хотфиксов. Все делается вот а, как-то в одном месте. Что-то, наверное, а, если ты знаком с системой, сейчас скажу, trunk basement development, а, это короче, когда в одной ветке все разрабатывают, но то, что не готово к пользователю, и это закрывается как-то, и потом она открывается, когда она становится готова. То есть все прям в одной ветке вот так ведут, ведут. У тебя нету понимания вообще релизов, у тебя прям все время все идет вот так вот напрот. Ну, интересный, конечно, подход. Он прям звучит даже кайфово. Слышал вообще еще такой подход разработки, когда компьютер сам каждые 5 секунд или каждую минуту коммитит и пушит. То есть, понимаешь... Ты разрабатываешь, а он у тебя параллельно всегда коммитит и пушит. И вот так вот несколько и пулит вроде там. И там несколько разработчиков так работают над одним таким проектом. Они все время видят, что сзади э, по соседним файлам что-то происходит. Сами что-то делают. Такой какой-то э, дикий экспириенс. Я когда читал, смотрел про это, и такой думаю, жесть. <сёк> это что-то нереальное что-то невозможное. Но не знаю, придем ли мы все к такому. У нас будет, может быть, какой-то лайфкодинг вообще не на локальном компьютере, а в облачном где-то, да? Ну, когда вместе несколько человек подсоединились к облаку, к файлам, и там программируют, получается. А... Ну, вот это я не понимаю, на самом деле, как это может происходить, но мне интересно, к чему это все придет, потому что, кажется, сейчас у методов подхода к разработке есть какие-то дефекты. Чего-то вот не хватает, как будто, знаешь, не хватает вот этой скорости, что ли, не хватает а, легче решать конфликты вот эти, когда несколько над одним файлом работают, Как будто скоро это как-то еще должно развиться, но я пока не понимаю, как, может, ты понимаешь, как. Такой еще случился момент, смотри, у тебя происходит рефакторинг системы, что-то внутри меняется, но у пользователя ничего не меняется. И я пришел к такой мысли, что когда у пользователя ничего не меняется, мне не важно, как это будет происходить на бэкэнде. То есть мне, как фронтендеру, мне важно отобразить пользователю то же самое, и чтобы пользователь делал то же самое. А что уже бэкэнд у себя там поменяет, какую бизнес-логику, мне в принципе не важно. <laughs> Поэтому для меня, как для пользователя этого API, который дает бэкэнд, мне, я хочу, чтобы для меня это ничего не менялось. То есть мы тоже разрабатываем сейчас такую большую фичу, которая внутри у нас что-то меняет, флоу работы, а снаружи почти ничего не меняется. И вот в моментах, где реально ничего не меняется, я не хочу, чтобы бэк для меня менялся, чтобы я что-то менял под этот новый флоу. Uh, я надеюсь, ты меня понимаешь. Вот. Это такая боль, что когда бизнес хочет что-то изменить, архитектурно что должно именно помениться, поменяться? Вот мы сейчас в команде как раз этот момент пытаемся решить, что архитектурно у нас должно поменяться, что бэк должен поменять, что фронт должен поменять и что вместе должны менять, а что не должны менять. То есть я к такой мысли пришел. Когда у пользователя ничего не меняется, мне не важно, как это работает на бэк-энде Вот вот прям вообще не важно. Писал а, также свои нестандартные решения, велосипеды. И опять Понял, что это приводит к тому, что ты просто переписываешь. Что потом ты переписываешь опять на стандарт. Или вот я то, что говорил, готовлю почву к тестам и так далее. Получается, что чьи-то велосипеды просто переписываю под нормальные стандартные решения. Потому что вокруг вся экосистема работает со стандартными решениями. Это то же самое, мы хотим уходить там от шаблонизаторов, от э, припроцессоров от еще каких-то мудрёных вещей, потому что в целом вся экосистема работает со стандартами, а какие-то нестандартные штуки, они сильно выделяются, и потом тяжело весь остальной мир под это подстроить. Может быть, это так и в жизни, что вот есть нестандартность, есть вокруг стандарт какой-то, и будешь ли гнуть ты свою линию стандарта, или наоборот, станешь нестандартным. Ну, что-то такое, знаешь. У меня, кстати, к тебе вопрос, как ты работаешь с ГИТом, ну, вот эта система управления версией, Git через какой-то UI или через терминал. Я почему-то привык через терминал, и когда пишу а, что-то в терминале, а потом вот эта вот там бегущая строка, знаешь, бежит, -р -р, я такой, я программист. Это прям реально себя чувствуешь каким-то программистом, когда работаешь с ГИТом через терминал. Вот. Это забавно. Мне показалось, это забавно. И сейчас важное сообщение. Всем тем после выходных хочу один лайфхак рассказать. В Телеграме есть отложенные сообщения. Не обязательно писать по рабочим вопросам в субботу, в воскресенье. Можно просто взять и отложить сообщение на понедельник, там на начало рабочего дня. Так ты и напишешь, что хотел сказать по работе, но и при этом не будешь отвлекать человека, который сейчас в выходные. Но сейчас уже начало рабочей недели, поэтому я тебе желаю хорошей недели, хорошего дня, когда ты это смотришь. Не забывай, что у тебя есть телеграм-канал, есть группа ВК, заметки программиста Андрея. Будем знакомиться, давай залетай. И пока!